0: Y para entender y comprender un poco más está en línea Silvia Colombo, corresponsal para América Latina del diario Folla de San Pablo y además es colaboradora del Washington Post. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás acá? Gisela Usanicha, Cecilia Diguan, Carlos Ulanovsky, te saludan.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, ¿Cómo viste las elecciones y cómo te tomó, eh, cómo recibiste la... la, la bueno, la consolidación de da de votos de Bolsonaro.
1: Sí, eh, bueno, eh, se esperaba un, un
0: desenlace un
1: poquito distinto, ¿no? A las encuestas y, y las encuestas venían mostrando eh, un escenario algo distinto de lo que de verdad pasó. No se equivocaron con relación a la votación de Lula, que fue bastante expresiva. Se, se acercó mucho a ganar en primera vuelta, ¿no? Fue con 48% de los electores. Eh, pero eh, no, las encuestas no pudieron eh, señalar que Bolsonaro estaba tan fuerte, no le daban como 33, 34% y al final terminó con 43%. O sea, vamos a tener una segunda vuelta que ya era esperado, pero una segunda vuelta mucho más competitiva de lo que de lo que pensábamos, ¿no? porque un Bolsonaro con 43% es bastante eh, eh, amenazador para Lula. ¿No? Sin embargo, Lula todavía es favorito. En esos próximos días, hoy mismo, eh, van a anunciar sus apoyos los, los candidatos que, que estuvieron en tercer lugar y en cuarto lugar, Ciro Gómez y Simone Tevez. O sea, ahí se va a dibujar un poco la configuración de los apoyos que pueden ayudar a definir esta elección. Por otro lado, el gobierno eh, ya empezó una serie de medidas muy electoreras, ¿no? muy populistas, se puede decir así, para intentar eh, robarle votos a, a Lula, eh, haciendo distribución de, de, de más planes sociales, haciendo eh, bajar el precio del gasoil, de la gasolina, o sea, medidas que solo el que tiene la lapicera, ¿no? En este caso el presidente Bolsonaro puede hacer y eso también le puede traer votos. El tema es que no hay muchos votos a, 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 a hacer. Hay muy pocos, ¿no? Los indecisos no fueron muchos, la sí. abstención sí fue un poco alta, hay que hacer con que la gente se anime a votar, eh, pero los demás están decididos, ¿no? Tenemos 43 para un lado y 48 para el otro. O sea, eh, vamos, vamos a tener una final así de imparto, yo diría. Y la, una sorpresa importante que tampoco las encuestas eh, nos, nos dejaron claro era que el Congreso iba a salir tan conservador, que el partido de Bolsonaro iba a tener tantos escaños y que principalmente eh, ex-ministros y ex-funcionarios del gobierno Bolsonaro, esos que representaron todo lo que fue... Eh, 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 vergonzoso en el gobierno de Bolsonaro, que fue el negacionismo con relación a la pandemia, eh, la desinformación, eh, la, la, la agenda de frenar los derechos civiles, eh, por ejemplo la ley del aborto, todo todo toda este, este, esta agenda más conservadora fueron detenida por un grupo de ministros
0: que decían Silvia... que, no
1: que no iban a elegirse y se eligieron.
0: Y ahí Silvia, ¿qué pensás? ¿Votaron a la persona... ¿O, o la, la iglesia evangélica o esos sectores votaron al partido?
1: Yo creo que los valores morales eh, prevalecieron sobre la misma la realidad misma. O sea, la economía no va bien. El país eh, sufrió mucho en la pandemia. Eh, todo lo que tiene que ver con la vida concreta de la gente más humilde no, no está bien. Pero aún así decidieron hacer un voto más de valórico, más de... de relacionada a la moral, a las costumbres, que un voto relacionado al bolsillo. Uh -huh. eh, por lo menos creo que eso fue lo que eso fue lo, lo, eso fue lo que marcó la diferencia eh, y este resultado supresivo
2: Silvia, ¿Y por qué soy Cecilia de ¿Por qué crees entonces que la gente, eh, ¿Le prendió más esta agenda conservadora y estos valores que vos decís más que eh, el manejo, por ejemplo, de la pandemia y de la economía? Que la encuesta de septiembre que salió sobre la gestión de Bolsonaro le daba solo un 31% de aprobación y decían que el 44% de los brasileños que era pésima uh -huh. la gestión que estaba haciendo Bolsonaro. ¿Por qué crees que primó más el valor conservador que representa él?
1: Sí, en parte por eso que mencionaste, por, por la, la expansión de las iglesias evangélicas en Brasil. Eh, los evangélicos en Brasil son son el doble de lo que eran hace 20 años, cuando uno fue electo la primera vez. Eh, y obviamente acá no es una crítica a los evangélicos en general, pero sí a, 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 a los liderazgos evangélicos, ¿no? que son liderazgos eh, en general corruptos que manejan plata de la gente muy humilde, manejan conciencias, y, y, y eso está mal. Eh, no, es, no es una declaración en contra de, de la fe evangélica de, 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 del creyente, pero sí de la, del manejo que se hace por parte de pastores, que son muy vinculados a la política, ¿no? Yo creo que por ahí fue un poco la cosa, por lo menos en lo que significa este, este, este número más expresivo de lo que imaginábamos, ¿no? Pero... Por otro lado, Lula ganó eh, la primera vuelta. 48% de la gente que lo votó eh, pensaba eh, en ese temas que, que mencionaste: ¿no? que la, en la pandemia fuimos mal, que la economía está mal, que la gente salió, que la gente volvió a. Brasil volvió a ser parte del mapa del hombre de las Naciones Unidas, algo que eh, ya, ya no estaba hacía mucho tiempo. Por yo, durante el gobierno de Bolsonaro, o sea, la gente más humilde de este país no está viviendo bien. Tanto que en el norte nordeste ganó Lula. Ahí es la
0: parte más poblada y la parte más pobre de Brasil. Eh, buen día, Silvia. Eh, hoy, hace un rato, nuestra especialista
1: Cecilia Diwa me explicaba que, por ejemplo, en San Pablo no ganó el, el candidato de Lula, ¿no? Eh, uh -huh. Quería saber, de todos los resultados, cuáles fueron los que más te sorprendieron. ¿A favor y, o en contra? Sí. El de San Pablo es uno de ellos. El de San Paulo seguramente es uno de ellos porque daban una cosa más pareja y daban incluso la posibilidad de que el candidato personalista al sitio no pasara la segunda vuelta. No solo, no solo pasó, pero con un liderazgo enorme con relación al PT. Eh, yo creo que San Paulo eh, nunca fue un reduto de votos del PT. ¿no? San Paulo siempre votó medio anti-PT. Eh, o sea que no es sorpresa que Haddad no haya tenido una muy buena votación. Pero sí es una sorpresa que Rodrigo García, que era el candidato del PSDB, haya salido tan mal. Y eso tampoco fue registrado en las encuestas. Eh, Rodrigo García es del PSDB, es el partido que gobierna a São Paulo hace 28 años. Eh, o sea que eso sí fue una sorpresa. Otra sorpresa fue Río de Janeiro que se esperaba que iba a haber una segunda vuelta y que había alguna chance para que la candidatura de izquierda Marcelo Freixo. Y no, ganó de, 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 de entrada de una, en primera vuelta, ganó el, eh, Claudio Cla Castro, el actual gobernador, que es del partido de Bolsonaro. O sea, es un escenario bastante complicado en el sentido de que eh, los principales estados de Brasil, São Paulo, Río Minas Gerais... Eh, eh, es, están, están con, con, con bolsonaristas o liderando o que ya ganaron las elecciones.
2: ¿no? Eh, Silvia, vos decías recién que Bolsonaro para esta segunda vuelta va a apelar a la lapicera y que va a apuntar a, a arrebatarle a, a Lula el voto más pobre. Los dos están disputando el sureste, ¿no? donde sí. Bolsonaro tuvo una ventaja, pero Lula fue muy fuerte, especialmente en aquellas ciudades donde uno puede ver que el bolsa de familia, o sea, las ayudas sociales en Brasil son más grandes. Cuanto más gente hay en una ciudad que tiene ayuda social, ese voto va para Lula. Y es inversamente proporcional con respecto a Bolsonaro. ¿Qué va a hacer Lula ahora en esta segunda vuelta? Necesita traer el voto del centro. De, del nuevas centro. alianzas. Nuevas, sí, sí, nuevas alianzas. Cambiar su discurso, que él es muy hábil, ¿no? Eh, en cuanto medios se trata. ¿Cómo va a ser Lula para dar este giro y atraer ese voto?
1: Claro, claro. Se tiene sí, que alejar eh... del
2: progresismo un poco.
1: Va a tener que dejar el programa, no lo dejó la verdad, ¿no? Eh, al principio de la campaña, por ejemplo, él, él estuvo defendiendo eh, el aborto en Brasil, defendiendo pautas de género, defendiendo eh, pautas eh, LGBT... Sí. Y, y, y eso él tuvo que bajar el tono al, al, después de hablar con algunas lideranzas evangélicas que sí que, que lo están apoyando. Y creo que eso va a ser aún más profundo ahora. Lula va a caminar para el centro con bastante énfasis. ¿no? Eh, él ya eligió un candidato vicepresidente que eh, eh, es, es un paradojo, sí. era su ex rival. Y es un tipo de centro derecho, religioso, católico. O sea. Eh, ese movimiento, esa movida ya, ya la, la estaba haciendo y ahora va a ser más, ¿no? Él ayer explicó eh, en una conferencia de prensa, en una reunión, eh, que la idea es ir a buscar los bolsonaristas, porque como estaba diciendo antes... No ¿Los, que, los,
0: ¿Los qué? ¿Los Perdón, Silvia. Los bolsonaristas,
1: los que votaron a Bolsonaro. Ir a
0: buscarlos, porque, qué difícil eso. Y
1: sí, por, eh, por, pero por lo que yo estaba diciendo antes, no hay tantos votos así. Eh, no, ya sé, para el, no hay muy pocos, ¿no? Iban a hablar con... Simone Gómez le, le debe apoyar. Ciro Gómez no sé, pero el PD ¿Ciro Gómez
0: partido... debería apoyarlo o no decir nada y que la gente de Ciro vote a Lula? Sí,
1: sí, el partido de Ciro Gómez puso tres condiciones, tres puntos de la propuesta. Que, sí, si el PT abraza, el PD el partido de Ciro va a estar con, con Lula. Y Simone creo que va a estar con Lula también. Pero Lula quiere ir a hablar con los, los que votaron a Bolsonaro. Quiere eh, a, a ampliar un poco el debate y ir a buscarlos. lo que es una cosa usada, pero necesaria. Porque no sí. hay tantos votos. Sí, porque
2: hay que definidos. dialogar aparte. Hacer ¿no? una campaña más de ir to a tocar las puertas oh. que tanto de meeting político. Sí. Y... pero
0: ahora, ayer, sí. ayer nos decía otra analista que eh, sentía que el PT y Lula tienen que salir a la calle. Pero sí. después no puede salir a la calle por la violencia que hay y lo que le costó, ¿no? Ir a, a cada lugar, porque eh, bueno, corre riesgo también en una en una Brasil muy violenta. Entonces ahí hay una disyuntiva.
1: Sí, pero Lula no tiene miedo a salir a la calle. ¿eh? Fueron episodios puntuales. Eh, eh, en el nordeste Lula salió bastante en, en carreatas, en, en, en mítines y, y, y de hecho en el nordeste fue muy bien. Hmm. Eh, yo no sé si, si hacer grandes eventos es, es un, una salida, porque él tiene que convencer a gente que claro. está en
2: no, la, el empresariado
1: en São Paulo no, no, no tiene mucho sentido Hacer mítines enormes en San Paulo Hay que ir y hablar de verdad De las propuestas no, no Creo que él va a hacer más reuniones ¿no? Reuniones con líderes religiosos Empresarios Ganar ese voto que él no pudo que no pudo Tener en la primera vuelta
0: Clarísimo, Silvia, muchísimas gracias por esta charla Y el análisis de lo que está pasando en tu país Un beso grande
1: Gracias a ustedes Un beso. buen día
0: Silvia Colombo, corresponsal para América Latina del diario Folia de San Paulo. Muy interesante, Ceci. Además, es colaboradora y la pueden leer en The Washington Post.